0: a licença prévia da primeira Ferrovia Estadual de Mato Grosso. Com essa aprovação, faltam agora as licenças de instalação, a LI, e de operação, a LO. O parecer favorável da SEMA foi emitido após cinco meses de análise técnica dos estudos de impacto ambiental, o EIA-RIMA. A empresa simulou mais de 1.200 traçados, levando em consideração o solo, relevo, cavernas, Flora, fauna, áreas protegidas, áreas de comunidades tradicionais e mais. O CONSEMA é composto por 17 representantes de órgãos públicos, sociedade civil e organizações não governamentais. A aprovação da LP da Ferrovia foi unânime. O traçado aprovado tem 743 quilômetros de extensão, passa por 16 municípios com estações de carga que ligam Cuiabá, Rondonópolis e Lucas do Rio Verde. A obra prevê a construção de um túnel de 1.800 metros, 22 pontes, 21 viadutos e 5 passagens inferiores. O investimento previsto pela empresa Rumo é de R$ 8 bilhões. De reais. Te prepara aí, que o trem vai apitar em Cuiabá e em Lucas do Rio Verde. Veja esta, você sabe a guerra entre Rússia e Ucrânia continua. O que se pensava que seria um ataque cirúrgico, sem muita resistência, está se tornando interminável. Assim como na maioria dos grupos de WhatsApp, é difícil saber o que é verdade e o que é fake news. A Rússia recua em algumas cidades dizendo ser estratégia. A Ucrânia diz que foi derrota. E por aí vai. O que fica bem claro é a desumanidade e as atrocidades trazidas pelas guerras de forma geral. É difícil assistir os noticiários sobre o assunto. Mais difícil ainda imaginar a situação da população civil lá na Ucrânia. Lamentável. A guerra continua e seus impactos pelo mundo afora também. A guerra levou a sanções econômicas. As sanções econômicas contra a Rússia visam enfraquecer a economia e isolar o país. Mas há efeitos colaterais em países bem distantes da guerra, e quanto mais tempo ela durar, maiores serão esses efeitos. Por exemplo, os produtores da Inglaterra interromperam a produção de abóboras, pepinos, tomates e outras hortaliças. As sanções contra a Rússia aumentaram muito o custo da energia das estufas onde essas hortaliças são produzidas. Aí o lucro sumiu e a produção também. O reajuste de preços por conta dos novos valores da energia, dos insumos e dos transportes, sem citar os fertilizantes, estão levando à inflação. A inflação sobe no mundo inteiro e o poder de compra do povo diminui. Nos Estados Unidos, para amenizar a inflação que vem dos preços dos combustíveis, o presidente Joe Biden anunciou que vai autorizar o consumo de um terço das reservas estratégicas de petróleo. Desde os anos 70, quando os árabes organizaram um embargo de petróleo, os americanos têm petróleo estrategicamente estocado em cavernas de Minas de Sal, no Texas e na Louisiana. Já tem gente reclamando, e não é por conta do aumento das emissões, não. Estrategistas americanos dizem que essa reserva deveria ser usada somente em caso de guerra mas para abastecer a máquina de guerra americana, os aviões, os tanques e os navios, e não automóveis e caminhões. O uso das reservas estratégicas pode enfraquecer os Estados Unidos em caso de guerra, se eles tiverem que participar. Os mesmos estrategistas questionam as políticas de combustíveis verdes que diminuem a pressão de petróleo por lá. Guerra é guerra, dizem, e combustível confiável Ainda é o petróleo. Que barbaridade, hein? O nome do presidente americano é Joe. Joe é apelido de Joseph. E agora, José, para onde? Na Europa, outro desafio. Países que aboliram transgênicos de suas cadeias alimentares, fazendo propaganda contra por décadas, estão cogitando liberar algumas importações desses produtos, principalmente de milho, por conta do desabastecimento que vem da Ucrânia. Os candidatos a suprir esses desabastecimentos são o Brasil e os Estados Unidos. E por aqui e por lá, o milho é transgênico. Então abre-se a exceção, pois guerra é guerra e fome é fome. Pelo mundo afora, a questão dos fertilizantes é uma baita preocupação. Preocupação maior ou menor dependendo da dependência de fertilizantes importados de cada país. Mesmo em países que têm uma certa independência em fertilizantes, os produtores estão preocupados. As empresas de fertilizantes locais aumentam seus preços baseados no mercado internacional. Então, o aumento de custos de produção é generalizado em todas as culturas, em todo o mundo. Isso é mercado. A Belarus ou Bielorrússia, país aliado da Rússia até no nome, e um importante fornecedor de potássio para o Brasil também está sofrendo sanções econômicas. Aliás, a Bielorrússia já estava sofrendo sanções econômicas antes mesmo da invasão por conta desse seu alinhamento com Moscou. O Brasil, país que não anunciou sanções a nenhum outro país, está tentando manter esse canal de fornecimento de potássio aberto. Empresas brasileiras estão tentando trazer potássio da Bielorrússia, mas não está fácil. Primeiro, por conta dos fretes marítimos naquela região do conflito. Segundo, pela forma de pagamento, pois as empresas teriam que pagar numa moeda e num sistema de pagamento diferentes do tradicional, que são o dólar e o sistema SWIFT. Está tudo bloqueado. Segundo as fontes dessa notícia que saiu na Bloomberg, as empresas não divulgam detalhes. Mas está claro que ainda está faltando fertilizantes, para atender as demandas da próxima safra de soja aqui no Brasil. E para a primeira safra de milho também, é claro. A entrevista do embaixador da Bielorrússia no Brasil para o site Global Fert não foi muito esclarecedora. Ficou claro que precisamos agir agora, se realmente queremos trazer potássio de lá. Na reunião da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, que aconteceu nesta semana, sugerimos às federações organizar um painel de fertilizantes. A ideia seria monitorar os estoques, as compras internacionais, os embarques e as entregas nas propriedades. Com a capilaridade que o sistema sindical tem, começando pelos sindicatos rurais, passando pelas federações e chegando em Brasília até a CNA, seria uma estratégia valiosa para entendermos o cenário e sugerirmos providências quando necessário. Aliás, já ouvi falar que em tempos de guerra, os alimentos estão excluídos de qualquer embargo, por causas humanitárias. Ora, os fertilizantes e os defensivos deveriam ser excluídos também, pois sem eles não haverá produção de alimento suficiente. E aí todo mundo está em risco, principalmente aqueles países que precisam de outros países para alimentar as suas populações. Veja esta, a China pode estar mudando o perfil da pecuária do Brasil. O aumento das compras de carne bovina pela China, que exige um padrão específico, favorece os confinamentos para a terminação desses bois. A China compra a carne de um boi mais jovem, até 30 meses, com melhor qualidade, e paga entre 20 e 30 reais a mais por arroba pelo chamado Boi China. Um animal pronto para o abate nessa idade exige a terminação com a utilização de grãos. Então, o número de animais terminados em confinamento ou semi-confinamento está aumentando no Brasil. E o Brasil, que há alguns anos confinava apenas 10% dos animais abatidos, já está chegando próximo dos 25%. Pois então, com os preços dos grãos nas alturas, as contas do confinamento, pelo menos aqui em Mato Grosso, não estão fechando. Como o Mato Grosso tem sido o maior fornecedor do boi-china nos últimos anos, precisamos encontrar alternativas. E nada como uma crise, desta vez, de custos para que novas alternativas apareçam. Certamente o maior uso de pastagens de boa qualidade pode ser uma das soluções. A pastagem de boa qualidade pode diminuir o tempo de confinamento e isso ajuda bastante. Silagem de pasto grãos mais baratos que o milho, tudo isso está na mesa e nas planilhas de Excel. Tempos de guerra, tempos de crise, tempos de oportunidades. Então tá aí. No próximo bloco, vamos falar do mercado mundial de trigo. Com essa nova geopolítica mundial trazida pela pandemia do covid e pela guerra da Ucrânia, oportunidades estão aparecendo. E o trigo pode ser uma delas. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, nesta mesma linha de oportunidades para o nosso agro, vamos falar de feijões e pulses. Vai acontecer em Cuiabá, começando dia 11, segunda-feira desta próxima semana, o oitavo Fórum Nacional de Feijão, Pulses e Colheitas Especiais e o primeiro encontro latino-americano de amendoim e gergelim. E também vamos ouvir de alguns diplomatas que visitaram Mato Grosso na semana passada o que acharam do que viram aqui durante as visitas. Os 11 países que participaram desta Missão Agro Brasil, organizada pela CNA, são grandes importadores da nossa produção agropecuária e podem comprar ainda mais. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você... Só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. Voltamos já. Música